1: Es ist wieder Sonntag und damit sage ich herzlich willkommen bei einer brandneuen Episode Busenfreundin für alle, die heute zum ersten Mal einschalten. Mein Name ist Ricarda, ich bin 33, komme aus Görle und heiße jede Woche spannende Menschen der LGBTIQ-Plus-Szene willkommen. Heute schreiben wir das Plus wieder mal ganz groß, denn das steht in der Buchstabenabfolge für Allies bzw. Unterstützerinnen der Queer-Community. Meine heutige Gästin werden insbesondere Hörerinnen und Hörer vom Musiksender und Zuschauer vor allem und Zuschauerinnen vom Musiksender Viva, als es ihn noch gab, äh, äh, kennen – und beispielsweise auch aus der Join-Serie Jerks. Sie ist Fernsehmoderatorin, sie ist Schauspielerin, sie ist Kolumnistin und Model. Und von der Frankfurter oh, Allgemeinen das Zeitung. Bin ich nicht. Das bist du nicht. Da muss ich mich direkt schon
0: mal einmischen, auch wenn ich eigentlich noch gar nicht zu Wort kommen sollte. Aber Model bin ich definitiv nicht. Das ist ein
1: Gerücht. Das, stimmt. das ist ein Gerücht. Sie ist auch jemand, der Gerüchte zerschlägt in Anmoderation. Und das ist sehr gut. Von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde sie völlig zu Recht als Galleonsfigur der Generation betitelt. Ich freue mich sehr auf Colleen Ullman fernandes uh. Ja, da bin ich. <lacht> so, jetzt sehen wir erstmal, wo das Model da sein. <lacht>
0: Dann ja den ganzen, auf jeden den ganzen
1: Fall. den ganzen Block löschen den ich dazu hatte nee das habe ich gefunden Nein, das ich ist weiß ja gut wo. das mal
0: zu klären ne so ja, total jetzt darauf dass ich das mal klarstellen kann sehr gut. das ist ja immer das Problem mit diesem Internet ne? wenn da ja. einmal was drin steht dann äh, verbreitet <lacht> sich das immer weiter und ja. äh, da muss man dann einfach ganz schnell äh, Moment mal Stopp äh, schreien also <lacht> Model bin ich definitiv nicht man wird aber interessanterweise als Frau und da wären wir auch schon beim Thema ah, direkt äh, in Medienfresch so sehr Ne? sobald man Werbung macht. Ne? Mein mhm. Mann wirbt für ein Diätprodukt. Ich habe noch nie in seiner Vita gelesen, er sei Model. Aber als Frau bist du einfach sofort ähm, Model, sobald du als Werbetestimonial arbeitest, was ja viele in unserer Branche machen.
1: Ey, aber das ist mega, mega ähm, interessant, ne? dass man als Frau viel schneller in so eine Modelrichtung, in so eine ähm, oberflächliche Ebene, irgendwo, in so einen Eber, um, oberflächlichen Bereich gedrückt wird, als ein Mann. Finde ich krass. Ja, interessant. Ich hatte neulich einen äh, Pressetermin ja.
0: mit äh, Jürgen Vogel zusammen. Und da hat der Moderator mich tatsächlich angekündigt, als sie ist Model und Influencerin. Und Alter so, Falter, oh huch, mein Gott. Äh, Influencerin, also ich bin relativ neu bei Instagram. <lacht> ähm, das liegt natürlich auch nicht daran, dass ich jetzt erst von der Existenz Instagrams erfahren habe, sondern ich <lacht> habe lange kein Interesse daran gehabt, mich dort anzumelden. Ja. Irgendwann ähm, habe ich dann aber so einen Druck verspürt, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich da auch mal hin. Ähm, mein Mann ist wesentlich länger bei Instagram als ich und der wurde noch nie als äh, Model und Influencer bezeichnet, obwohl er für Pennymarkt und weiß nicht, was alles wirkt mhm. und, und äh, schon wesentlich länger bei Instagram ist. Und das fand ich doch interessant und das hast für mich auch wieder extrem mit Mann-Frau-Klischees zusammen. Voll.
1: Das geht einher mit Schmuckdesignerin It-Girl und Fitness-DVD rausgebracht, finde ich Oh ja, It-Girl
0: war ich auch schon It-Girl It ist
1: fies. Das ist, da würde ich mich beschweren. Mich höchstpersönlich würde ich höchstpersönlich bei der Zeitschrift anrufen und äh, verlangen, weiß, dass sie diese, die Printausgabe schreddern. Wenn ich ich gebe es
0: zurück. Ich habe neulich, ähm, hat, oh, was heißt neulich, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, äh, vor drei Jahren oder so, hatte ich ja. ein Interview mit Matthias Schweighöfer und ich fand es lustig, ihn als It-Boy anzumoderieren, weil ich finde, wir müssen da jetzt auch einfach mal Voll. bei den Jungs nachziehen und dann ist es auch ja. wieder gerecht.
1: Und wie war das, wie fand er das, als It-Boy bezeichnet zu werden? Das ist wahrscheinlich so neu, diese Bezeichnung, dass man gar nicht weiß, wie man darauf reagieren soll, oder? Ich glaube, der mag mich eh nicht, insofern hat es keinen Unterschied gemacht. Oh Mist, okay, dann wechseln wir das <lacht> Thema. Ähm, ist auch ich, nicht so schlimm
0: für mich. Okay. Ich habe <lacht>
1: übrigens, lustigerweise, ähm, ich hab, äh, an Silvester habe ich an dich gedacht, und das soll nicht creepy klingen, ähm, und zwar an, unser, ähm, an unseren Termin heute und dachte mir, weil ich nämlich Deluxe-Music habe laufen lassen, dachte ich mir, oh wie schade ist das denn, dass es nicht mehr so geiles Musikfernsehen gibt. Und dann dachte ich mir, frage ich dich einfach mal, wirst du noch oft darauf angesprochen, so auf deine Viva-Zeit? Also nee, sehen sich die Leute mehr. zurück? Gar nicht? Nee, tatsächlich gar nicht. Also wirklich Boah. gar
0: nicht. Ich habe jetzt erst drüber nachgedacht, ich habe mir da vorher nie Gedanken zugemacht. Ja. Aber tatsächlich. Ey, das ähm, ist so nee. schade. Ja, ich finde es auch schade. Also ich finde es so schade, dass es Viva nicht mehr gibt. Das ja. war einfach... Das war so eine tolle Zeit. Ja, glaube ich. Ich habe mich aber gefragt, ähm, wenn man mich jetzt fragen würde, weil es war wirklich eine fantastische Zeit, mhm. ähm, wenn jetzt Leute kommen würden und sagen würden, also auch Leute von früher, ich glaube, man muss auch das Viva von früher kennen, um eben mhm. auch diesen Spirit wiederbeleben zu können. Und wenn jetzt nochmal die alten Leute ankommen würden und sagen, mhm. hey Klaas, äh, hier alle, die ihr dabei wart, kommt mal zusammen, wir machen wieder Viva. Ach,
1: oh, das ist geil. Das, wo ich drüber
0: nachdenke, fände ich doch gut. Das ich ist hätte, cool. Eigentlich wollte ich gerade sagen, würde ich nicht machen, aber das war schon echt eine richtig, richtig gute Zeit.
1: Revival. <lacht> Witzig. Naja, <lacht> ja. äh, wie dem auch Und ich habe, ich habe ja lustigerweise, ähm, habe ich auch drüber nachgedacht, äh, nachdem ich das als Gedankengang hatte, dass man ja so ein Bild hat von jemandem. ne Und ich habe, man kennt dich ja und deinen Namen kennt man ja absolut. Jeder, der mit dem ich mal vorher geredet habe und deinen Namen habe fallen lassen, kannte dich. Und ähm, dann dachte ich mir so, wenn man sich dann mit jemandem so auseinandersetzt und ein bisschen äh, stalkt und recherchiert, so was man halt macht äh, vor so einer Podcast Aufzeichnung da werden einem ganz viele Dinge bewusst oder äh, man lernt total viel von demjenigen kennen. Und ich fand das so krass, dass man so, so ganz tolle Fakten von dir erfahren hat, auch einfach, dass du eine ganz krasse Haltung hast, finde ich, und dich total gegen stereotypische Rollenklischees einsetzt, was du natürlich auch schon vorher getan hast, aber ähm, das fand ich mega spannend und umso besser und stolzer bin ich, dass du heute hier bei Busenfreundin bist, also an dieser Stelle echt nochmal danke, dass du heute am Start bist, voll cool. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, vielleicht ähm, möchte ich nochmal ganz kurz zu, zu Viva zurück als du mit TV angefangen hast und deine, deine Karriere ins Rollen kam, wie war das so, brauchte man da als Frau irgendwie eine, also brauchte man da überhaupt eine klare Haltung? Weil heute ist das ja irgendwie Voraussetzung für vieles. Und, da, und dann dachte ich, als ich das so las, die Interviews mit dir, als du sagtest, ja, ich wurde mal als Deko, wurde ich mal irgendwie angefragt oder ich sollte Gags nicht machen, weil das Männer-Gags äh, waren oder sein sollten. Wie ist das heute? Kann man das vergleichen? Hm.
0: Ich glaube, dass Männern schneller Haltung unterstellt wird. Ja. Ähm, also ich hatte, war oft in der Situation, ich wollte meine Moderationstexte immer selbst schreiben. Ich habe das ja, auch hab ich irgendwann auch durchgekämpft. Ja, so, cool. Und da wurde mir wirklich mehr als zwei Drittel immer rausgestrichen, weil es immer hieß, das sei Männerhumor. So und ich eigentlich. weiß, dass das, was ich schreibe, manchmal aneckt. Also ich merke das ja. jetzt auch zum Beispiel bei der Kolumne in der Süddeutschen Zeitung. Ja. Da gibt es schon manche Leute, die manche Sachen nicht so lustig finden wie ich. Mhm. Ähm, damit kann ich. ich aber grundsätzlich ich. ganz ja. gut umgehen. Ja. Ähm, und, und da darf ich einfach auch mal so äh, unzensiert alles loslassen, was ich ja. möchte, solange es natürlich den Fakten entspricht. Mhm. Ähm, ne, also Alternative Facts wollen sie da auch nicht haben. Aber ähm, ich durfte das bei Viva so immer nicht, weil man einfach... Eine gewisse Vorstellung davon hatte, wie dort die weiblichen Moderatorinnen, gerade wenn sie einem solchen Frauentyp entsprechen, wie ich es bin, also eher so, so ich sag mal, ja, vielleicht was zierliches haben ähm, mhm. da passt Ironie nicht so recht ins Bild und ich weiß noch es gab dieses eine schreckliche Meeting da mhm. saß ich mit einem männlichen Moderator zusammen und dann hieß es ja also mh, bei dir Colleen bitte ein bisschen weniger das wollen wir so nicht und äh, zu ihm wurde gesagt dass er doch bitte ein bisschen ironischer sein solle und ähm, dann wurde ich noch Ach. gefragt ob er nicht meine Moderationstexte übernehmen kann und ich dachte Krass. mir was ich bin doch nicht seine Gagautorin ja. und der Mann sagte immer nur oh Gott wenn ich diesen und jenen Gag autorin ja, dafür komme ich doch in die Hölle und ich will das nicht sagen und ich dachte, wie gerne würde ich das, was sie wollen, dass du sagst, wie gerne würde ich das sagen, aber hm. ich darf nicht, weil man einfach so gewisse Mann-Frau-Bilder hat hm. im Fernsehen und das war eben auch so eine Zeit, wo es ganz stark noch ähm, dieses Bild gab, ein männlicher Moderator moderiert eine Show und dann wird ganz kurz vor der Werbung in den Backstage-Bereich geschaltet <lacht> und, da, und steht eine Frau. da steht dann da steht ja. eine Frau, die liest ja. ihre Telefonnummer äh, vor und weist freundlich Ach. auf ein Gewinnspiel hin oh, und Gott, oh, zack, Gott, ja geht's in die Werbung und, und das waren zum Beispiel auch so Rollen, für die ich oft angefragt wurde und
1: ähm, so ein das Clickbaiting, ist ne? weil da, da irgendwie ne... Nein zu sagen. Ne? Ja, ähm, wie, wie ist das früher gewesen? Ich habe mal irgendwann eine Folge jetzt vor einiger Zeit, vor einigen Monaten mit Sarah Kuttner gemacht und die hat gesagt, ja, und das waren da halt so Püppchen bei diesem ganzen, Backs, äh, bei diesem ganzen Casting für eine, ich glaube MTV war sie, ne? äh, ähm, und das war waren da viele, die gesagt haben, scheiß drauf, Hauptsache irgendwie Fernsehen und ich mache alles, was ihr wollt. Ist wahrscheinlich heute noch so eine dumme Frage von mir. Ja, aber das ist
0: ja auch interessant, dass sie sagt Püppchen, ne? weil ich wurde ja. ja damals auch sehr häufig als Püppchen bezeichnet, weil man einfach mhm. bei einem gewissen Frauentyp gar nicht genau hinguckt. Und äh, mhm. damals hieß es auch, äh, hat, hat man auch zu mir gesagt, ja, wenn du irgendwie kurze Haare hättest und tätowiert wärst, dann wäre es nochmal was anderes. Mhm. Und das ist eben ähm, genau das Problem. Ich glaube, dass man grundsätzlich sich von gewissen Klischees freimachen sollte und ich habe damals eigentlich gedacht, ähm, da wusste ich aber noch nicht, dass das Fernsehen so stereotyp funktioniert, dass es doch eigentlich viel schöner ist, wenn man die Erwartungshaltung bricht, wenn man eine Doppelmotivation hat ja. und dann steht da die Frau mit lackierten Nägeln und in einem langen Abendkleid und bringt die Sprüche und ja. ähm, es ist mal umgekehrt, dass der bärtige Mann über ihre Jokes lacht und nicht ja. umgekehrt und ähm, das wollte man aber nicht und ich musste erst lernen, dass Fernsehen eben extrem diesen Stereotypen, Bildern entspricht. Und, und ich muss jetzt aber auch umgekehrt wieder lernen, mich noch mehr davon frei zu machen weil ich mich irgendwann gar nicht mehr getraut habe, einen Ausschnitt zu tragen. Und ja. jetzt mittlerweile denke ich mir, warum nicht auch mal wieder ein figurbetontes Abendkleid tragen, ja. weil man eben sich vor diesen Klischees, die mit diesem Abendkleid verbunden sind, flüchten möchte und jetzt mhm. gerade möchte ich eigentlich tendenziell wieder die Flucht in die andere Richtung antreten.
1: Auf der anderen Seite will man dann natürlich auch das tragen, worauf man Bock hat und nicht irgendwie getrieben werden in so eine Richtung. Dann ne, ist man wahrscheinlich in so einem ähm, ja in so einem Zwiespalt ja absolut ich hatte auch schon so Diskussionen also ich wurde ähm, das
0: ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her da wurde ich für mhm. eine Moderation angefragt im Wechsel mit einem Mann mhm. ähm, und dann hieß es irgendwann da waren die Gespräche schon recht fortgeschritten dann kam so durch dass sie möchten dass die Frau jede Sendung in einem Kleid äh, moderiert und in Doch. High hält ja, <lacht> und, und ich kann es ey. verstehen wenn man einen großen Größenunterschied zwischen dem männlichen und ja, der weiblichen Moderatorin oder ja. generell zwischen den Moderatoren ähm, ausgleichen muss. Aber ja. ähm, wenn man allein in einem Studio steht, wir hätten die Sendung im Wechsel moderiert, verstehe ich nicht, warum der Mann Sneaker tragen darf und ich nicht. Mhm. Ähm, und das war zum Beispiel sowas, wo ich richtig gegen ankämpfen musste und wo es wahnsinnig viele Meetings gab, Boah, in denen nur über dieses Thema geredet wurde, ja. ähm, High Heels und äh, flache Schuhe. Ähm, bis mir dann letztendlich untersagt wurde. Und das ist einfach was, das fühlt sich nicht gut an, wenn
1: du als Frau ja. da reingezwungen
0: wirst. Sondern Heul. letztendlich geht es ja nur um eine Wahlfreiheit.
1: Aber würdest du sagen, dass es heute anders ist? Also dass du dass man als Frau, das hört sich so dumm an, wenn ich das so formuliere, aber ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll, dass man als Frau viel stärker seine, seine, seine Meinung da einbringen darf oder seine oder Haltung haben darf. Meinst du, das ist heute viel lieber gesehen? Oder ist es immer noch so, dass es diese Stereotypen gibt im Fernsehen, würdest du das sagen?
0: Also ich erlebe immer wieder, ähm, also gerade in den letzten zwei, drei Jahren, es kommt ja auch immer darauf an, wer da sitzt an, an mm. diesen Positionen, wo besetzt wird. Und ich mhm. erlebe immer mehr feministische Produzentinnen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt vor einem Jahr, anderthalb Jahren, einen Film gedreht, da ist die Produzentin vorübergegangen. Ich zähle immer, wie viele Männer- und wie viele Frauenrollen es gibt. Und ich ja. komme tatsächlich auf ein Verhältnis, meistens zwei Drittel Männerrollen, ein Drittel Frauen. Ja. Und bei diesem Drehbuch war es erstmalig nicht so. Und mhm. dann äh, habe ich die Rolle zugesagt, habe mich dann auch mit der Produzentin unterhalten und die sagte mir, ja, das war eigentlich so. Ähm, ich habe dann aber gesagt, mhm. ich möchte jetzt, dass, die, dass der Polizist eine Polizistin wird. Mhm. Denn das ist eben ganz oft der Punkt, dass eben so kleine Rollen wie Briefträger, Polizist, Busfahrer mhm. äh, klassischerweise ah, männlich ja. besetzt werden. Und das ja. ist eben das Instrument, weil es gibt ganz viele Rollen, wo es für die Handlung wirklich total egal ist, ähm, welches Geschlecht äh, ja. derjenige hat, ähm, der mit dieser oder die mit dieser Rolle besetzt wird. Und ähm, da gibt es eben mittlerweile viele, die darauf achten und ähm, versuchen, ihre Drehbücher möglichst paritätisch zu besetzen. Mhm.
1: Ja, und das geht dann direkt einher ähm, mit, mit Diversität. Würst, würdest du sagen, dass, dass die Besetzungen divers genug sind oder würdest du sagen, pff, nee, also da ist echt noch Luft nach oben. Oh. Also ich äh, versuche da in der Branche schon
0: viele äh, anzustoßen und mhm. ich habe es neulich sogar geschafft, ähm, ein Drehbuch komplett umzudrehen. Also da waren Alter, ähm, die Männerrollen ganz äh, Stereotyp besetzt, die ja. Frauenrollen auch. Ähm, und dann habe ich denjenigen, der dieses Drehbuch geschrieben hat, da mal angestoßen und habe gesagt, meinst du nicht, es wäre cooler, wenn es einfach genau andersrum ist? Und dann hieß es, na, das geht nicht, weil die Männer sind ja so und die Frauen sind ja mhm. so. Und habe ich gesagt, ja. Mach einfach mal zum Spaß, dreh es mal um und lies es mal durch. Und tatsächlich wurde dieses Drehbuch genau umgekehrt äh, verfilmt. Das dauert jetzt noch ein Jahr, bis es rauskommt, aber ich bin so stolz, dass ich Ach, auch, das jemand weiß, dass ich das angestoßen habe und, und ja. ich versuche da viele Leute in der Branche drauf hinzupieksen und ich glaube, was, was auch total wichtig ist, dass eben ähm, Dinge beiläufig stattfinden und nicht immer oh, so ja, mit einem Zeigefinger total, drauf. Also total. Ich habe neulich eine Serie geguckt, da hat jemand einen Hund gekauft und die mhm. Hundeverkäuferin sagte dann, ah, ähm, meine Freundin hat auch das und das. Ne? Und, und mhm. das war einfach so ganz, also wenn man nicht so überall die Klischees bedient und total. so mit dem Zeigefinger drauf zeigt, sondern einfach... Ähm, man ganz normal eine diverse Welt abbildet, ja. ohne dass man da irgendwie ja. mit so einem Pfeil drauf zeigt.
1: Ja, weil man will ja im Grunde selbstverständlich, also mit, mit äh, beispielsweise mit Queerness ähm, selbstverständlich umgehen. Und da muss man es auch so selbstverständlich thematisieren. Und das ist dann nicht so, indem man sagt, oh, diese Frau ist lesbisch. Und das machen ja, es ist ja tatsächlich immer noch so, dass es ähm, viele Rollen gibt, die dann auch explizit noch damit irgendwie in Verbindung gebracht werden. Und man wird darüber, man erzählt darüber. Und wenn das so beiläufig passiert, wie du gerade gesagt hast, ist das, es entspricht viel mehr der Realität, ein Abbild der Realität. Hast du ja gerade gesagt, ja, und ohne wiederhole ich eigentlich das, was du gerade gesagt hast. <lacht> ja, und da hast du hast recht, ich finde das total schlüssig. Und das, so muss es passieren. Ähm, und jetzt ist die Frage, du, man merkt das total, dass du so eine Leidenschaft in dieses Thema, also Herzblut in das Thema pumpst irgendwie total. Hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht, dass das irgendwann kam, also dass du gesagt hast, boah, ich will mich jetzt wirklich stark dafür einsetzen, ähm, dass wir Gleichberechtigung irgendwie, ähm, dass ich, oder dass ich irgendwo arbeite, wo ich dazu beitrage, dass mehr Gleichberechtigung herrscht?
0: Ähm, also man nimmt ja vieles gar nicht so wirklich bewusst wahr und, ja. und ähm, es hat auch eine Weile gebraucht bei mir, bis ich festgestellt habe, dass ich selbst immer wieder in, in gewisse Schubladen gepresst werde mhm. ähm, und das war das, einem bei das dir tatsächlich so bewusst. Wird. Also, es sind ja so viele Kleinigkeiten, ja. woran man das merkt. Also, diese ähm, Mann-Frau-Klischees, generell mhm. Geschlechterstereotype, die finden ja sehr beiläufig im Alltag statt. Also, mhm. wir hatten Handwerker bei uns zu Hause und die warteten so. Und, und ich fragte, und dann fragt die mich irgendwann: äh, Ist ihr Mann da? Habe ich gesagt: Nee, der kommt in einer halben Stunde wieder. Ja, okay, gut, wir warten. So, und dann Ach so, so ja, und ich frage weil man und so, als Frau ja, das nicht machen
1: kann. Ja, mhm.
0: ja und, und ich so, ja kann ich irgendwie helfen? Nö, nö, wir warten auf Ihren Mann. Und dann irgendwann wurden Sie ungeduldig und fragten, ähm, entschuldigen Sie, aber wissen Sie, wo Ihr Mann ihr, seinen Werkzeugkoffer hat? habe ich gesagt, ja, mein Mann hat keinen, aber wenn Sie ganz lieb fragen, dann dürfen Sie meinen haben. Uh, und das sind einfach wieder so ein Klischees, wo man so denkt, ja. äh, hä, da, wegen dieser Frage habt ihr jetzt so lange gewartet? Oder ja. wenn zum Beispiel äh, unsere Putzfrau hat immer ähm, mir gesagt, wann die Waschmaschine fertig ist und wann ich die Wäsche aufhängen kann. Und, und da gab es diese Situation, ähm, da, waren wir, da waren wir gemeinsam zu Hause und äh, sie bügelte unsere Wäsche ja. und ähm, sagte dann zu Verwandten von uns, die zu der Zeit gerade zu Besuch waren, ähm, das ist ja unfassbar, dass ich hier die Wäsche bügeln muss, obwohl Colleen zu Hause ist. Also ah. sie hat diese okay. Aufgabe ganz klar mir zugeteilt und ich war diejenige, obwohl wir beide in dem Moment gerade zu Hause gearbeitet haben, ich war äh, diejenige, deren Zuständigkeit sie in dem Moment ja. übernommen hat. Und es okay. sind so die vielen kleinen Momente, wo man einfach spürt, dass es ganz klare ähm, Zuschreibungen gibt ja. aufgrund des Geschlechts.
1: Total. Wurdest du denn auch so aufgezogen oder genau nicht so aufgezogen? Also bei mir war das zum Beispiel so zu Hause, da war das gar nicht so stereotypisch verteilt. Die, also waren die, die Rollen nicht verteilt, so wie es ähm, geschlechtertypisch irgendwie der Fall ist. Und ähm, so bin ich auch erzogen und so denke ich auch noch heute. Also ich muss, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht kochen und ich hasse es zu kochen. Mich macht, mir macht das gar keinen Spaß. Und dann denke ich mir immer, wenn jemand sagt wie, ähm, du als Frau, du, kochst du gerne und ich denke mir, was hat denn das damit zu tun? ich Nein, natürlich nicht. Und äh, das geht ja viel über die Erziehung auch ne? und über, das, ähm, über, die, ja, über die Eltern auch. War das bei dir so? Ja, ja,
0: ganz klar. Also dadurch reproduzieren sich klar, ja auch ähm, wieder die Geschlechterklischees. Ja, ähm, bei uns war es tendenziell schon eher klassisch. Also meine ja. Mutter war zu Hause, war mhm. komplett Hausfrau, als die Kinder zur Welt kamen. Mein Vater ist arbeiten gegangen. Mhm. Ähm, also da, da waren wir schon sehr typisch und ich weiß auch noch, ähm, das, das war vor ungefähr fünf Jahren, da habe ich eine Show zugesagt bekommen, für die ich schon den Vertrag unterschrieben mhm. hatte und das ganze Projekt wurde dann auf Eis gelegt. Und ich hatte <lacht> mir dafür drei Monate im Kalender geblockt und war dann Schön. total vor den Kopf gestoßen. Und dann sagte mein Vater, warum irritiert dich denn das jetzt so? Du kannst doch auch einfach zu Hause bleiben, so wie es für Frauen normal ist. Und oua, dieser oua. Satz hat sich bei mir halt echt eingebrannt, weil ich dachte... Ach, interessant, dass du das jetzt so empfindest oder auch grundsätzlich ja. als Frau, wenn man beruflich reisen muss. Ne? Da wirst du ja auch permanent gefragt, Total. was, du bist weg als Mutter und was machst du mit deinem Kind? Ja. Und das wirst du als Mann nicht gefragt. Also mein Mann wurde das tatsächlich noch nie gefragt. Und das ist eben auch so eine, so eine Frage, die eben typischerweise immer nur an die Mütter gerichtet wird.
1: Im LGBTIQ-Kontext geht es ja auch immer so stark um Heteronormativität, also eben so auch so tradierte gesellschaftliche Werte und so. Ähm, warum ist es dir denn so wichtig, mit diesen Rollenbildern zu brechen? Ich äh, musste jetzt gerade
0: an so eine äh, Formulierung von meinem Verlag äh, denken. Weil ich, ich bin dein Verlag. Kinderbücher mit Lotti und Otto. Ja. Und ähm, da haben sie tatsächlich gefragt, wir haben jetzt einen zweiten Teil gemacht von dem Buch und, und ich weiß noch, wie, wie ich da bei dem Meeting gefragt wurde, ob wir denn das mit dem Gender nicht diesmal weglassen können. Können
1: wir das mit dem Gender nicht weglassen?
0: Das mit dem Gender, das ist doch nervig. So, und, und ich höre wirklich ganz oft ähm, diese Formulierung, also das mit dem Gender. Und ich finde mhm. viele Leute einfach so die, die mit dieser Sache mit dem Gender total nervt. Und viele haben es irgendwie aber auch gar nicht so richtig durchdrungen, äh, ne, mhm. was eigentlich dahinter steckt und, und ja. was das eigentlich genau bedeutet. Und dass, man, dass es eigentlich nur heißt, dass man sich von Klischees freimacht. Also ähm, in der Sendung No More Boys and Girls, die ich gedreht mhm. habe, ähm, weiß ich noch, am ersten Tag habe ich die Schulklasse kennengelernt und habe mich mit einem Jungen unterhalten und ähm, so ein bisschen Smalltalk. Und dann sagte der auf einmal aus dem Nichts, Ii, Blumen. Und ich, hä? hä? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Und dann sagte er, ja, weil die neben mir, die trägt ein Blumenshirt und ich bin ein richtiger Junge, ich hasse mhm. Blumen. So und ähm, in dieser Sendung geht es eben auch darum, die Kinder mit ähm, Geschlechterklischees zu konfrontieren, einfach zu gucken, welche es gibt, ähm, mhm. woher die kommen. Und wir haben dann diesen Kindern einen äh, Floristen vorgestellt und einen ah. Balletttänzer. Und ähm, dann haben die Jungs gemeinsam mit dem Balletttänzer Ballett getanzt, ähm, haben mit dem Floristen Blumengestecke gemacht. Und dieser eine Junge, der am Anfang zu mir sagte, Blumen, ist so darin aufgegangen, hat später gesagt, Boah, ich möchte selber mal Florist werden. Krass. Und dann merkt man eben, wie sehr er von diesen... Gendernormen geprägt war, so dass ja. er sich gar nicht ähm, trauen konnte, sein Leben, seinen Vorlieben nach auszurichten, weil er ein anderes Bild von Männlichkeit gelernt hat. Und zwar Jungs und Blumen, das ist I. Ähm, ne, ich bin ein richtiger Junge, ja. äh, finde ich natürlich doof. Oder wie viele Männer erzählen mir, dass sie heimlich mit ihren Barbie-Puppen früher gespielt haben, weil das als unmännlich ja. gilt ja. und so. Und ähm, in dieser Dokumentation wollen wir eben genau dem auf den Grund gehen, woher kommen diese Geschlechterbilder. Ähm, wir fahren in einer Fußgängerzone und haben den Eltern ähm, T-Shirts hingehängt und so und haben dann gefragt: ne, Haben Sie Junge oder Mädchen? Hier wollen Sie nicht dieses T-Shirt mitnehmen? Und niemand wollte für seinen Sohn ein rosa T-Shirt mitnehmen, weil Jungs und rosa, ähm,
1: das geht ja gar nicht. Das und ist so krass. Ähm, ja. ja. Also, ähm, ich, ich habe gerade darüber nachgedacht. Ähm weil äh, du ja auch eine, eine Kolumne in der Süddeutschen Zeitung hast und bei Eltern noch, bei der Zeitschrift, ne? Oder ist das eine alte Information? Äh, mittlerweile nicht mehr, genau. Okay. Erst bei Eltern und jetzt nur noch Süddeutsche Zeitung. Mist, ey. Okay, aber ähm, da, bist du, da bist du ja auch ähm, in, der, in der Rolle, in der Anführungszeichen, in der Rolle als, als Mutter auch ähm, äh, Kolumnistin. Und mhm. wie, würdest, wie würdest du denn jetzt beispielsweise, es hören ja auch viele den Podcast, die Eltern sind und auch so Regenbogenfamilien, was würdest du den raten, wie man, ähm, wie man ihr seinen Kindern genau dieses, diese tradierten Gesellschaftswerte nicht vermittelt? Also wie, wie kann man das ähm, wie kann man das verhindern, dass, dass sich das so einbürgert, sage ich jetzt mal?
0: Ja, das ist natürlich schwierig, weil eben gerade in Kinderbüchern, Kinderfilmen, mhm. Kinderserien wahnsinnig Stereotype, Bilder vermittelt werden, ähm, und und da, darum ging es mir ja auch bei, bei Lotti und Otto damit so ein mhm. bisschen zu brechen und auch so ein bisschen inspiriert von dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ja. ähm, habe ich dann diese Geschichte eingebaut, dass, dass Otto gerne in seinem Blumenshirt rausgehen möchte, mhm. sich aber nicht traut, äh, weil er nicht gehänselt werden will äh, und sich dann quasi draußen immer verkleidet und in so übergroße Hip-Hop-Kleidung äh, schmeißt und auch immer so ganz schief und halb cool irgendwo rumsteht, ja. äh, weil er sich nicht traut, er selbst zu sein. Ähm, und, und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man den Kindern eben auch ähm, Alternativen präsentiert. Und, mhm. und, ähm, also ich finde gerade die Kinderwelt ist unfassbar äh, Stereotyp. Also, ähm, ich finde das auch Schweden ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, also es ist ja in, in Deutschland so, dass gerade in den Spielwarenkatalogen hat man eben immer die Mädchen an der Puppe sitzen, ja. die Mädchen am Kinderbügelbrett, die Jungs als Superhelden. Und ähm, Schweden achtet darauf eben komplett, ähm, geschlechtsneutrale äh, äh, kinderspielwaren -Kataloge zu haben, wo dann mhm. eben ähm, alle Kinder gemeinsam Superheld sind, äh, egal welches Geschlecht sie haben, alle Kinder gemeinsam mit den Babypuppen spielen und ähm, grundsätzlich kann sich Deutschland da echt bei Schweden noch was abschrauben. Oder zum Beispiel in, in den Kindergärten. Da gibt es, die, ähm, da gibt es Malbücher. Ich habe mhm. ein Malbuch davon versucht, ähm, für meine Tochter zu bekommen. Das ist ein Ausmalbuch. Ja. Da sieht man zum Beispiel äh, Spider-Man beim Ballett ähm, mit oh, einer Babypuppe. So, und ich dachte so, krass, äh, das ist ja cool. Und ich habe die ganze Zeit versucht, dieses Ausmalbuch zu bekommen. Ich habe leider nicht gekriegt. Aber ähm, das finde ich toll, dass man dort eben darauf achtet, dass man in, in den Kindergärten schon solche Ausmalbücher hat, die ja. eben eine breite Vielfalt darstellen.
1: Absolut. Und auch, glaube ich, so als Eltern, ich bin jetzt keine Mutter, aber ähm, so auch offen zu sein. Ne? Also wenn jetzt quasi mein Sohn nach einer Puppe greift, dass man auch nicht sanktioniert und sagt, das ist scheiße, was du da gerade machst, sondern dass man ihn erlässt einfach. Ne? Ich glaube, das ist auch so... Ich weiß, viele Eltern ähm, intervenieren wahrscheinlich ganz schnell und haben Angst, oh mein Gott, mein schwul Sohn ist schwul, der hat sich eine Puppe gegriffen. Und äh, ich glaube, dass man da einfach offener wird, oder?
0: Ja, definitiv. Also das war ja auch ein Feedback, was ich, was ich bei Noma Boys and Girls ganz viel bekommen mm. habe. Gerade in Bezug auf Rosa und äh, Jungs in rosa T-Shirts. Äh, tatsächlich sagte mein Vater auch dass Die haben sich die, die Sendung angeguckt. Wir haben nicht wirklich viel darüber geredet, aber irgendwann sagte mein Vater dann den Satz, also ich glaube, dass ein Junge, der rosa trägt, der kann ja nur schwul werden. Ja, ich das so, könnte auch von meinem Vater sein. So, und wir haben dann gar nicht mehr weiter über meine Sendung geredet, weil ich dachte
1: Okay, na, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Ja, ich glaube, das ist einfach, das ist dann, das ist auch immer bei diesen, ähm, bei, bei so Outing-Geschichten so, ne, dass man dann äh, gerade, also ich rede ja viel mit Leuten, die sich dann irgendwie vor ihren Eltern geoutet haben, dass es dann wieder schlimm gewesen wird, die Eltern sind enttäuscht und dann, okay, unser Sohn ist schwul oder unsere Tochter ist lesbisch. Die sind aber wiederum auch so konservativ aufge, äh, aufgezogen. Ne? Das ist immer so, das ist so weitergegeben, diese Werte sind immer hängen immer zusammen mit den Familien. Das ist echt krass. Also, ja, das ist ja genau das, ähm,
0: was eben auch, also Gerald Hüth aber einer der Experten, mhm. Ähm, der Sendung und der hat auch gesagt, dass sich einfach die, die ähm, Bilder dadurch immer reproduzieren, ja, weil, ja. weil man natürlich sich auch an dem orientiert, was man gelernt hat und deswegen Absolut. ist es auch so wichtig, was wir in den Medien mhm. vermitteln und welches Bild, ähm, welches Geschlechterbild in den Filmen äh, vorkommt, die unsere Kinder schauen und ähm, die gerade die Kinderwelt, die ist ja so stereotyp,
1: das ist ja, ja äh, um ein Vielfaches schlimmer als in der Erwachsenenwelt. Total. Wie, wie erzieht ihr denn eure Tochter? Also machst du das genauso, wie, wie ich das eben sagte, dass du einfach lässt, also wenn eure Tochter mit irgendwas spielen will, was jetzt, weiß ich nicht, irgendwie eher männlich, ähm, männliche Attribute zugeschrieben werden könnte, ähm, lässt du sie dann einfach oder was, was wie, wie muss ich mir das vorstellen bei dir? Also, ähm
0: Neulich hat mich RTL gefragt, ähm, ne, irgendein mhm. Model erzieht ihr Kind geschlechtsneutral, was denn das bedeutet? Und habe ich denen das erklärt. Ja. Und daraufhin lief überall auf dem Ticker Colin, erzieht er ihr Kind geschlechtsneutral. Ne? Ah, da kam da kam vielleicht Dorte. dann,
1: da kam vielleicht das Gerücht mit dem Model her dann.
0: Es war auf jeden Fall krass. Und, ja. und dann ähm, wurde ich richtig gehatet dafür ähm, auf Instagram und haben heute was? geschrieben, kein Wunder, wenn dein Kind gehänselt wird und erzieht dein Kind mal normal. Und habe ich zurückgeschrieben, was bedeutet denn normal? Ja, nicht geschlechtsneutral, sondern normal. Dabei Nein, ist ja passt? eigentlich die oh. geschlechtsneutrale Erziehung die normale Erziehung, ja. weil man eben seinem Kind nicht gewisse Bilder aufdrückt, sondern ja. einfach ganz frei das Kind fragt, womit es spielen möchte. Und da gibt es ja auch dieses Experiment aus England, wo sie Erwachsene gebeten haben, mit Kindern zu spielen und die haben dem Jungen ein Kleid angezogen und dem Mädchen so blaue Latzhosen und haben ja. dann eben gesagt, bei dem Mädchen, das sei ein Junge und umgekehrt und dann haben die Erwachsenen dem vermeintlichen Mädchen das ganze rosa Plüschzeug hingelegt ja. und haben dann hinterher gesagt, oh, das war ja ein richtiges Mädchen und wie sie immer nach dem Plüschzeug gegriffen hat und oh, so ein typisches Mädchen, dabei war es ja. eigentlich ein Junge. Und dann merkt man, wie, die, wie, die Eltern, äh, wie ja. die, diese Erwachsenen ja. unterbewusst ähm, diese Klischees weitergegeben haben, haben aber in ihrer Wahrnehmung erzählt oder, oder das so wahrgenommen, mhm. als hätte das Mädchen von selbst nach den Mädchenspielsachen gegriffen. Ähm, dabei waren sie es, die dem vermeintlichen Mädchen all das rosa Zeug hingelegt haben. Und, Wahnsinn. und darum geht es ja nur, dass man eben als Erwachsener achtsam ist und nicht ähm, per Geschlecht das Spielzeug zuteilt, sondern einfach auf jedes Kind als Individuum schaut und ja. einfach guckt, womit möchte denn dieses Kind jetzt spielen.
1: Ja, ich hatte das, bei meiner Kindheit war das zum Glück auch so. Meine Eltern, denen war das wirklich bumsegal. Ähm, die haben mich echt machen lassen und das. Ähm, ich glaube, ich hätte damit auch gar nicht umgehen können, wenn mir irgendwas wenn mir was vorgeschrieben worden wäre. Das ist voll schlimm, sowas eigentlich. Also du wirst ja in ja eine Ecke bei bei gedrängt. Eltern
0: Krass. Ja, das war aber bei meinen Eltern auch so. Also, ich habe ähm, eigentlich schon sehr viel auch so mit Autos gespielt. Ich auch. Ich auch. <lacht> Und ich habe dann erst so mit zwölf irgendwie äh, gemerkt, dass, dass Leute irgendwie Bemerkungen darüber machen. Ich habe auch äh, mir den Kopf kahl rasiert. Also ich hatte, oh. ich weiß nicht mehr, in welcher Klasse das war, aber cool. da war ich auch noch relativ jung. Hatte ich, mm. Irgendwann wollte ich keine langen Haare mehr mm. und wurde dann auch immer für einen Jungen gehalten und so. Und dann spielte man noch so mit Autos und ähm, das konnte irgendwie niemand so richtig zuordnen.
1: Ähm, war das schlimm für dann, dich das? War das schlimm für dich, dass die Leute dich dann als, als jungen... Äh, betitelt haben? Nee, also schlimmer war für mich, das, das habe ich wirklich unterschätzt, dass Haare
0: auch echt wärmen. Und ich habe im Winter schon <lacht> gefroren. So. Also das war Bezug. eigentlich so, dass, das, was mich dann, äh, am meisten dran genervt hat. Und irgendwann dachte ich so, nee, so lange Haare sind auch echt einfach praktisch, braucht man keine Mütze. <lacht> Ja, und dann habe ich mit zwölf aber irgendwann angefangen. Also meine Nachbarin Denise, die hat immer mit Barbie-Puppen gespielt. Und dann habe ich mit zwölf irgendwann gedacht, ich muss jetzt wahrscheinlich auch mal rüber zu Denise, zu den Barbie-Verabredungen. Ich war immer eher bei Thomas und habe mit den Autos gespielt. Und dann mit zwölf habe ich irgendwie irgendwas verspürt, dass ich dachte... Äh ich muss wahrscheinlich eher dahin, weil das alle komisch finden, dass ich lieber mit Thomas und mit den Autos spiele. Ähm, und, und das ist natürlich was, was einem damals gar nicht so bewusst ist, aber ja. wo ich dann jetzt später irgendwie merke, dass ich mich dann doch so einem gewissen Klischee gebeugt habe.
1: Ja, ich denke gerade drüber nach. Während du das so erzählst, denke ich gerade parallel nach, wo ich mich einem Klischee gebeugt habe. Also ich habe auch furchtbar gerne mit ferngesteuerten Autos gespielt, ähm, aber man hatte dann irgendwie von der Tante oder von der ähm, Oma irgendwie mal dann doch so eine Barbie geschenkt bekommen. Und dann ähm, aus Mangel an Alternativen hat man die genommen und hat gesagt, ja komm. Ähm, aber hätte man mir ein vollgesteuertes Auto oder irgendwie Matchbox-Autos geschenkt, hätte ich mich wahrscheinlich noch mehr darüber gefreut. Aber irgendwer meinte auch mal so, das ist ja eigentlich nicht für, äh, für, für Mädels, was, womit du hier spielst. Oder nee, da fällt mir was ganz anderes ein, Kollegen gerade. Ähm, kennst du noch das Traumtelefon?
0: Kennst nee. du dieses Spiel?
1: Och, da musstest das du Das gar nicht. Das ist so ein Gesellschaftsspiel, das musste man als Mädchen spielen. Dann kannst du, hast du so ein, so ein, so ein Telefon, so ein Plastikding, da rufst du dann irgendeine Nummer an und dann ähm, kommt da so eine automatisierte Antwort von einem Boy, den du anrufen kannst. Mega heteronormativ. Was? Ja, das muss ich dir unbedingt mal schicken, dieses Bild davon. Traumtelefon, großartiges Spiel, aber wirklich nur für Mädchen, die auf. Männer stehen sollten damals. Da gab es überhaupt nicht das Thema, dass man queer sein darf oder in irgendeine andere Richtung äh, das sexuell orientiert. Okay. Herrlich, das, das habe ich gern gespielt, fand das aber immer scheiße, dass es ein Typ war, beziehungsweise war mir eigentlich nur wichtig, dass da irgendjemand jemand am Telefon ist. Aber, Und was redet der dann so? Hi, ähm, hast du mich angerufen, lass uns auf ein Date gehen. Und das machen die zwölf Girls Gott. natürlich mega gerne dann, ähm, die dann in dem Moment denken, oh mein Gott, geil. <lacht> Äh, aber das war ein das war, Traumtelefon. Es ist echt, das war in meiner Jugend, ich bin ja 87 geboren, du bist äh, 81, glaube ich. Ne? 81.
0: Ja, ja das, ich, ich habe davon dass, noch nie
1: gehört. Ja, das war... Was, womit hast du denn so gespielt? Autos hast du gerade gesagt, ne? schöne
0: Ja, Autos. Ja. doch Das finde ich
1: geil, das finde ich geil. Das, das bricht so das Bild von dir. Weil ich, man denkt wirklich so, du bist... Also komischerweise ist das... Aber das finde ich ja halt immer so geil, wenn das der Fall ist, wenn Frauen, die nach... Die so, boah, das hört sich auch wieder. Also, dumm, dass es das aus meinem Mund passiert. So typisch nach Frau aussehen, genau sich nicht so verhalten, finde ich immer mega gut. Ich liebe das. Ja,
0: das ist ja also liebe insgesamt äh, ein Thema, mit dem ich jetzt so lange irgendwie jetzt schon zu tun habe. Weil ja. ich, äh, das ist ja auch genau das, was ich vorhin schon sagte, dass ich jetzt auch langsam mal wieder Bock habe, irgendwie einfach mal so ein super enges Kleid anzuziehen. Mach es! Ähm, Scheiß drauf! Ne? Und ja. ich, weil ich einfach denke, oder ich hatte neulich auch, da, da war ich irgendwie, oh, was heißt, es war kurz vor Corona, da war ich ja. auf so einer Veranstaltung, wo es eben auch um so feministische Themen ging. Mhm. Und da hatte ich Bock, einfach mal so goldene Heichels anzuziehen. Ich finde so. das gut. Weil ich das einfach von mir aus so wollte. Und ich musste ja. auch nicht laufen, ich musste da nur sitzen. Und dann dachte ich, ja, im Sitzen geht's. Ähm, und, und
1: das das. sind <lacht> klassische so
0: Sitzschuhe. Ja. ja, und, und ich habe jetzt langsam auch wieder Bock, das so ein bisschen in die andere Richtung zu machen ja. und vielleicht auch mal wieder irgendwo einen Ausschnitt zu tragen ja. und, und High Heels. Aber Völlig ich habe echt auch Angst, weil man immer sofort wieder so einem gewissen Bild entspricht. Und irgendwie habe ich aber auch jetzt wieder so ein bisschen Bock auf dieses Bild. Ja, ich weiß aber ich also nicht weiß das, was mit dem Bild verbunden wird, ne? ja. aber einfach mal so ein bisschen auch mal was Enges anziehen.
1: Ja, ich weiß aber genau, was du meinst. Diese, man muss es eigentlich so machen, dass, wie man halt Bock hat an welchem Tag auch immer. Ich habe zum Beispiel immer ein Problem damit gehabt, bevor ich diesen Podcast gemacht habe, dass Leute mir gesagt haben, wie, du bist lesbisch, so siehst du gar nicht aus. Und darum habe ich dann immer ja. angefangen, mich extra so zu kleiden, wie ich Bock hatte. Und das war auch, war auch mal lackierte Fingernägel, das war auch mal ein enges Kleid ähm, und wollte diesem Bild auch nicht entsprechen. Und heute ist das manchmal so, da tappe ich mich wie ich Gammel -Look, ne durch die Straßen laufe, da ich, fehlt nur noch, dass mir jemand einen Euro zuwirft und denke dann in dem Moment, <lacht> toll, und dann denke ich mir, ja, oh, scheiß doch drauf. Heute, du ziehst dich halt so an, wie du Bock hast. Und es ist Wurst, wie du, äh, wie du aussiehst. Aber ähm, ich weiß, weiß da genau gerade, wovon du redest. Ich, ich hätte Aber endlich mit diesem
0: Euro-Zustecken, ist, mir ist mal was passiert. Ich ähm, habe immer sehr viel Leergut in meinem Auto, weil ich immer äh, ein gewisses Getränk äh, aus einer Dose trinke und dann immer auf den Beifahrersitz schmeiße. Und irgendwann äh, hat sich dann so ein richtiger Berg dort gebildet. Und oh mein Gott, ich kann es mir genau ich, vorstellen. Ähm, ich bin damit dann äh, einmal zur Tankstelle und habe gedacht, okay, ich lade das jetzt hier ab und ähm, bei meinem privaten Look, äh, also ich, ich sag mal so, ich sehe aus wie eine Abstammung der Familie Flodder und äh, da hat tatsächlich die, äh, die, die Frau an der Tankstelle mich gefragt, sammeln Sie die auf dem Parkplatz? Und ich dachte oh, so, okay, alles klar, ich oh muss jetzt ein bisschen mehr Mühe mit meinem privaten Style geben. <lacht> Ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dass man frei ist, was dieses Thema angeht. Ne? Also ich kenne es auch andersrum, dass man als Frau in High Heels gezwungen wird. Ich, ich hatte ähm, vor zwei Jahren, war ich in der Situation, da wurde mir die Moderation von einer Sendung angeboten, die ich im Wechsel mit einem Mann moderieren sollte. Und dann ähm, hatten wir einige Meetings zu dem Thema, ähm, weil die Chefinnen in dem Fall sich das so vorstellten, dass die weibliche Moderatorin in jeder Sendung ein Kleid trägt. Und High Heels. Und ähm, ich, ich verstehe das komplett, wenn man mm. Größenunterschiede ausgleichen mm -hmm. muss, dass dann ähm, eine Person höhere Schuhe tragen muss als die andere. Toll. Aber ich fand es verdammt schwierig, dass es hieß, nein, nur der Mann darf dort in Sneakern stehen und ähm, wenn du die Sendung moderierst, musst du einfach schon einem gewissen Bild entsprechen ja. und ähm, dieses Format bitte in Kleid und High Heels moderieren. Und das war dann eben auch der Grund, weswegen ich dann gesagt habe, nee, das will ich nicht. Ja. Und ich merke jetzt aber gerade, dass ich ähm, in der Tendenz wieder in die andere Richtung gehen möchte, weil ich grundsätzlich auch das Gefühl habe, wenn du als Frau irgendwie ein enges Kleid trägst, wirst du per se erstmal nicht ernst genommen. Und auch hier möchte ich jetzt nicht immer nur in Schlabberkleidung rumrennen, damit ähm, Leute mir auch zuhören, sondern ich habe einfach auch Bock, mal wieder ein enges Abendkleider anzuziehen ja. und, und vielleicht goldene Schuhe, ähm, weil ich mir auch das andersrum nicht verbieten lassen möchte, sondern äh, letztendlich geht es auch hier wieder um
1: Wahlfreiheit. Aber auch krass, ne, dass es dieses Bild gibt, nur wenn man sich für Frauenthemen einsetzt und für Gleichberechtigung, muss man gleichzeitig direkt äh, großmaschige Wollpullover anziehen. Ne? Das ist ja auch irgendwie bescheuert.
0: Aber das ist tatsächlich Warum ähm, denn? auch ein Feedback, was ich bekommen habe, als ich, ich war zu dem Thema einmal bei Hart, aber fair mhm. und dann kam, das war tatsächlich so das Hauptfeedback nach der Sendung, was, die will sich für so Gender-Themen einsetzen, die trägt doch Lippenstift. Hä? So, was und, ist das ähm, denn bitte? Ich, ich weiß noch, <lacht> ich habe mal versucht, im Fernsehen so ein Heimwerker-Format äh, unterzubringen, man wollte mich aber nicht sehen, <lacht> ähm, in diesem Bereich. Ähm, ja, zu feminin. Und äh, Also da wollte ich gemeinsam mit einer anderen Frau <lacht> zusammen heute sanieren und so zwei Frauen zusammen, äh, ne? also es wäre dann eher eine Heimwerker innensetzung gewesen, wollte niemand haben, ah, habe ich mich mit verschiedenen Sendern getroffen. Wie hatte niemand Bock drauf. So, und, und da ging es mir nämlich auch darum, dass man dann eben auch Lippenstift trägt. Natürlich. Äh, wenn man eine Wand einreißt,
1: um einfach <lacht> Nee, erstmal wird sich abgeschminkt. Klischees wenn du eine Wand zugreifen. einreißt, muss sich abgeschminkt werden. Das geht so nicht. Aber das ist wieder dieses Bild. Ja. Ne?
0: Das, ist, das ist wieder dieses Bild, ähm, weil ich tendenziell, glaube ich, auch eher nicht so gesehen werde. Und, und gerade ähm, das Fernsehen ist eine unfassbar stereotype mm. Fläche. Und ähm, wenn ich, wenn ich äh, immer noch kurze Haare hätte, dann, dann dürfte ich vielleicht. Aber
1: ähm, so passt das einfach nicht. Ich habe äh, gerade nochmal, um das ganz kurz abzuschließen, eben darüber nachgedacht, dass es, ähm, dass es einen Baumarkt geben sollte mal, der nur für Frauen ist. Du, es gibt
0: tatsächlich in vielen Baumärkten, das nennt sich Ladies Night. <lacht> ja, ähm, das kenne ich auch. ich wollte mal so einen Fliesenlegkurs machen, <lacht> aber, aber dann kam mir Corona dazwischen. Aber ich habe schon geguckt, ähm, weil, weil ich würde gerne unser Badezimmer ja. neu fließen ähm, und habe schon hab geschaut nach so, nach so Kursen mhm. ähm, und dann wurde das aber auch so blöd beworben. Dann stand da Ladies Night und ihr kriegt Prosecco und so und dann wow. dachte ich, hä, warum? Wow. Äh, Wir also wollen wissen, wie fließen tun, legt, Prosecco, man Fliesen legt, Mann. Ja und das da habe ich auch so gedacht nee ich habe eigentlich keinen Bock dahin zu gehen und, und ich habe nirgendwo einen Prosecco freien Fliesenlegkurs für Frauen gefunden das hat mich ein bisschen boah verfehlt. aber das hätte ich
1: gerne mal gesehen wer, wer da hingeht und wer dann ein Prosecco trinkt äh, Pico löhrchen trinkt vorher und sich dann ja, die Fliesen äh, also die Bohrmaschine ähm, nimmt das ist doch verscheuert aber gut <lacht> naja. okay ähm, Ganz kurz nochmal zum Thema Rabenmutter. Du hast jetzt bald eine neue Sendung bei ZDF Neo, in der du ähm, über, die, ähm, über die, die, die Rolle von Müttern sprichst und die diese traditionellen Rollen, die so einer Mutter zugeschrieben werden, hinterfragst und sagst, hey, ähm, es können Frauen äh, nicht immer als Rabenmütter bezeichnet werden, die reisen und ihren Job wahrnehmen. Magst du uns da ein paar Zeilen, ein paar Sachen zu sagen, was wir da erwarten können? Also ähm, letztendlich
0: geht es bei diesem Thema ja um eine gewisse Wahlfreiheit. Mhm. Ne? Weil ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass man es nur falsch machen kann, was dieses Thema angeht. Also auch diejenigen, die nach der Geburt eines Kindes sagen, ich möchte zu Hause bleiben. Da habe ich im Bekanntenkreis eben oft die Formulierung gehört, ähm, sie schleudert das Geld ihres Mannes raus. Ähm, und das finde ich eine furchtbare Formulierung, weil selbst die, die nach der Geburt sagen, okay, ich übernehme den Hauptanteil der Care-Arbeit. Die arbeiten ja eben auch dafür. Mhm. Und ähm, wie umfangreich diese Care-Arbeit ist, ist vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst. Das ist ja eh ein sehr Voll. unsichtbarer Bereich. Und, und insofern ist es ja auch bei denjenigen so, dass sie eben dafür etwas arbeiten und somit eben nicht das Geld des Partners rausschleudern, sondern dafür ja auch etwas getan haben. Total. Und, und ähm, das ist eben das, was mich so daran ärgert, dass du, wenn du arbeiten gehst, bist du die Rabenmutter und wenn du zu Hause bleibst, dann schleuderst du das Geld ähm, deines Lose, Partners raus. Lose-Lose-Situation. Äh, und ich habe, es ist wirklich ja. eine absolute Lose-Lose-Situation. Und ähm, in der Sendung geht es eben darum, zu gucken, woher kommt dieses Bild. Mhm. Ähm, also wir setzen uns generell mit den Leitbildern und Normen äh, von Mutterschaft auseinander.
1: Okay, und äh, wann, ab wann das ähm, äh, ausgestrahlt wird, ist jetzt noch nicht ganz klar. Das würden wir dann einfach... Done. Genau, also das kommt so, das dauert noch okay. ein bisschen, bis das kommt. Aber dann werden wir auf jeden Fall darauf hinweisen. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall Colleen schon mal folgen auf Instagram und zwar Colleen-Ulmen. Webseite ist nicht mehr ganz so aktuell, habe ich mir eben sagen lassen. Von daher bleibt <lacht> einfach auf Insta und schaltet definitiv ein, wenn, es, ähm, wenn das Traumschiff kommt. Denn da bist du die Schiffsärztin. Das habe ich gestern in den News gesehen und dafür herzlichen Glückwunsch erstmal. Voll ja. cool.
0: Ja, danke schön. Ja, ich äh, hatte jetzt total Bock drauf, als die mich dafür angefragt haben. Ähm, ich ich finde es grundsätzlich auch toll, dass man versucht, ähm, das Traumschiff jetzt so ein bisschen zu modernisieren. Also ja, mega. Also jetzt neulich gab es zum ersten Mal eine homosexuelle Hochzeit yes. im Traumschiff. Auch da ist ähm, angekommen. Ich bin das Erste... Ich bin das Erste feste crew mitglied mit Migrationshintergrund. Ja, ähm, grundsätzlich finde ich es auch gut, dass man jetzt eine Ärztin hat, mhm. denn ähm, es gibt ja auch Untersuchungen zu dem Thema, wie Frauen in der fiktionalen Welt dargestellt werden. Mhm. Und, und was mich da total schockiert hat, dass überhaupt nur 20 Prozent der Frauen in der fiktionalen Welt arbeiten, 80 Prozent werden als Hausfrauen oh. dargestellt und nur ein Prozent oh. aller arbeitenden Frauen sind Wissenschaftlerinnen, Ärztinnen oder Politikerinnen. Ist das krass. Und insofern
1: freue ich mich einfach über jede Ärztin, die im Fernsehen dazu kommt. Und jetzt frag mal, wie viel von diesen ein Prozent, die Ärztinnen oder Wissenschaftlerinnen sind, auch noch lesbisch sind. Das ist wahrscheinlich noch 0,1 Prozent. Ja, also, also das <lacht> nicht naja, also. naja, aber da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, also erstmal vielen Dank, dass du heute hier bei Busenfreundin warst, liebe Colin. Das hat mir mega Spaß gemacht, es ging total schnell rum die Zeit. Und ähm, ich finde es sehr, sehr gerne. richtig cool, was du machst und ich finde richtig gut, dass du ähm, mit, so einer, mit so einem starken Thema an die Öffentlichkeit gehst, weil das ist total wichtig, diese typischen Rollen-Klischees zu hinterfragen und grundsätzlich Klischees zu hinterfragen, weil vieles sich in den, Menschen, in den Köpfen der Menschen einfach festgesetzt hat und ich bin auch kein Fan von. Insofern total gut, was du tust. Ähm, Genau. Ja. Achso, für alle, die die gerade zuhören
0: und ähm, unsere Doku äh, sich anschauen möchten, ähm, die Doku No More Boys and Girls steht inzwischen wieder in der Mediathek. Die war kurz mhm. weg. Ähm, und weil so viele Leute nachgefragt haben, wo man sich das anschauen kann, hat das ZDF jetzt äh, die Doku wieder in Sieben. die Mediathek genommen und da kann man sich No More Boys and Girls angucken.
1: No More Boys and Girls auf ZDF Neo. Geht da mal drauf. Und natürlich auf den Instagram-Kanal von Coline und auch gerne Busenfreundin-Podcast oder busenfreundin marketing Punkt. Com. Vielen, vielen Dank, Colin. Ich wünsche dir ähm, ähm, alles Gute und ähm, bleib gesund. Ähm, und, Dankeschön, und ich du auch. hoffe, dass wir uns irgendwann mal <lacht> im Real Life kennenlernen. Ja,
0: sehr gerne. Okay, dann würde ich sagen,
1: <lacht> wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss. Auf Wiedersehen.